0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是站长莎拉，这里是布鲁中年求生所第八集。很高兴又在空中跟大家见面喽。不知道在，不知道大家这个礼拜过得怎么样？我就觉得到了年底，时间过得真的是飞快，一个礼拜好像没有做什么事情，可是就。呃，一下就到了那个礼拜五了。我录音的时间是礼拜四。那这个礼拜我有三件事情想要先跟大家分享。第一件事情就是我呃，昨天星期三的时候呢，我把我第一次哦，我在经营网站这么久，经营连书大概快一年的时间，我从来都没有把我自己的照片曝光过。虽然有一些自媒体的经营也是不会放，也是不会曝光自己的长相，嗯、呃，可是。呃，我在看了一些文字，呃，一些自媒体经营的书时候，他们有提到过，就是说，如果你不让人家看到你的长相，人家对你其实会有距离感。那其实我当初不,不喜欢放照片的最大的原因，是因为我就觉得我自己长得不好看，我就觉得我跟照片中的人一点都不像，可能也对自己没自信啊，所以我就也不喜欢放照片。可是时间过久了之后，呃，我可能觉得我这辈子应该也不会去整形。可能也只能接受自己的长相了，所以，然后刚好上个星期的时候，呃，因为写文章写到了一个非常崩溃的状态，所以我就真的想要转移自己的注意力，我就跑去把我很久以前的那个化妆品拿出来，然后化妆，然后化了半天之后，就觉得，哎，那我都化妆了，那我干嘛就拍拍照好了？因为家里没有人嘛，就拍拍照好了。那我就拍东拍拍西拍拍，然后觉得啊。OK， 好，这张看起来哎还可以哎，那我就说好吧，那就把它抛到脸书上好了。所以你昨天星期三是我第一次以正面目跟大家呃正式见面，然后也希望大家看了我长相，但我相信不会记得我，可能就是会，如果以后读我的文章的时候，可能可以想象一下说哦，原来是这个人，这个人叫莎拉，然后他在跟你们讲话，在跟你们聊天。然后，如果在 Podcast 听节目的朋友，如果没有看过我的照片，也欢迎到脸书去看看喽。然后，这个是我上礼拜呃，这个礼拜做的第一件事情，就是我拍照上传了。主要跟大家分享这个，另外原因就是说，嗯，我觉得是很多人都觉得说，四十岁以后的人其实是很难改变的。我觉得的确没错，就是真的很难改变，个性上面其实大部分都定型了。但是你说真的，完全都。不改变吗？我觉得也不是这样子的，就是我们可能可以改变的幅度很小，或者说很小的地方，我们可以可以尝试去改变。那我觉得只要是我们愿意去找出可以愿意改变的小地方，然后一部分一部分慢慢的改变之后，我觉得累积长久下来，那你其实也是会有一个很大的改变。那我我就觉得说，其实像愿意真正去自拍，然后上传到上面给大家看。希望大家认识我，我觉得这个就是我自己改变的一部分。希望大家可能可以也有感受，去找出你们生活中里面，你们至少愿意可以开始改变一个小小的动作，然后只要一开始的时候，你会慢慢觉得自己会有不一样的。地方产生，然后第二个部分呢，就是我在我有哎，我不知道大家有没有听过一个网红叫做冒牌生。那其实他是七年级生，跟我跟我的年纪其实也差一段距离。我并没有看过他的那个书，老实说，可是我有看过他写的文章，因为有时候滑脸书的时候也是会看到他的那个文章跑出来。呃，我对他是有印象的，可是我没有看过他的书。然后我们是我们在，因为我最近在上那个自媒体经营的课嘛。然后我大概连续上两个礼拜，就是关于 IG 的经营。然后这个部分就是这个这个网红冒牌身上的。然后其实我我我原本没有 IG 的，我是上完这个课之后，有我有建了我自己的 IG 哦。然后我现在的 IG 是，呃，大家可以搜寻就是 After Forty in 这个账号。然后不过我还没有破文章，我只是把档案建立起来。欢迎大家，呃，有 IG 的朋友可以加我，因为我我目前还没有照片，因为我最近都没有出门。我有拍新照片的话再上传。好，重点就是说，这个冒牌生，呃，在上这两课这两周的课，在教 I G 的经营，呃，他其实教教的不错啦，因为我觉得他把一些基本的重点都教给大家，都教给上课的同学。然后，可是因为我其实对 I G 的那个呃操作。不。不熟悉，因为我我没有碰，我目前只有脸书，所以我对课程内容，老实说，我上网课有一点忘记了。可是我想分享一,一件事情，是说在课程的最后，他有分享了一部分，就是关于他对于负面评价的一个经营的方式。那这个他对负面评价经营者的比较深刻的经验，是因为来自他自己本身就有很多的负面评价。如果大家可以上网去搜寻，就是“冒牌生”三个字的话，你就会发现他之前他。他的成名非常的早，他的成名二十出头，所以他就成名，他就写了书。可是他也很快就遭受到了负面形象的问题，因为好像所谓的抄抄袭事件。那这个部分大家可以上网找一下。然后一个是呃书本的抄袭事件，然后第二个就是关于他去医美诊所，然后呃接受手术，就是好像之前是算是一个叶配吧，然后接受。那个手术，然后结果导致他的眼睛失明。他可是我们在上课的时候看不出来，他的眼睛有一眼睛是看不见的。目前看起来状况都很好，不过的确有一只眼睛他现在已经看不见了。然后这两个事情其实对他的打击非常的大，然后也对他的形象有很大的伤害。然后他就跟我们姐呃分享一下他从这一路走来的历程。呃，有兴趣的朋友上网去查。那我其实想要分享，就是说，我觉得只有当人有挫折或是有失败的时候，他可能才会懂得，呃去体会别人的感觉，跟去体会别人的心情。然后我有去上网看了一些很多人对他的批评，我觉得有些话语其实真的都蛮难听的。我对他个人本身我没有意见，因为我我不是书迷。然后至于抄袭事件，真正抄袭了什么，我也不太清楚。但是我自己的认知是，我觉得现在的人，很多人其实，当你不是当事人，或者你不是当事人身边的人，我们可能只凭着一些只字片语，或者是一些新闻的梗图，或者是新闻的标题，我们就很容易去很轻易的脱口而出评论，然后或者是一些批评，说出这些话的人，其实你们通常都。不会知道这些话可能对当事人有很大的伤害，可能不知道会对他的心里面造成难以磨灭的那个阴影。我觉得说话的人都不知道，所以其实我自己在讲很多事情的时候，我会用嘲笑、自嘲的方式去说，而我不会去用评论别人的方式去说，因为我觉得如果对方的心理素质不强大的时候，你很可能常常会一句。你以为没有什么的批评，或是因为我只是开玩笑啊？其实这对很多听听，所以人家说说者无意，听者有心。可是你知道那个有心会不知道有心到哪里去？如果只是因为你单纯的一句批评，然后造成别人很难以磨灭的伤害，我觉得这个都是很大的罪过。所以这个也是我常教星期天的，你不要随便去批评别人，尤其是在你不确不清楚事实的真相的时候，不要轻脱口出你的。一些评论，然后这个是我在我在上完课的时候，其实最大心得，虽然他教的是 IG 经营，呵呵然后这是我第二个心得，想要跟大家分享。那第三个就是我有上那个，这个礼拜我有上了那个有一个呃很有名的作家叫做欧阳立中老师，那他在教作文课的，然后他写了很多关于教育的散文，然后也写了教人家怎么写文作文的文章。然后我看了他的文章之后，其实我看了他的教学影片，然后我觉得其实，其其实啊、呃，他教的很好。然后我就会觉得说，其实他他教的很多技巧，我也许在文章中都有使用的到。可是老实说，我就是没有写出一篇值得大家愿意帮忙转发，或者是说很受欢迎的文章。我觉得这就是我其实现在。最希望自己改进的地方，所以我又上了作文课。然后其实这礼拜过得很充实啦。然后但有但又会觉得，你知道我学越多，其实又,又会感觉越恐、越紧张、害怕。就是我觉得自己要改进的地方真的很多，所以反正我一切都在还还在努力当中。然后希望大家就是继续给我加油打气。然后这个是我这个礼拜的一些新的分享。那接下来这个礼拜又到了我们写作疗愈的部分。那这个写作疗愈的旅程来到了莎拉的小学时光。这个礼拜要分享的就是站长求学生涯当中，我觉得自己最不鲁舌的时光就是我的小学。那就欢迎大家这个礼拜听我的这篇文章分享喽。很不鲁舌的小学时光。有些人出生天生自带光芒，而我。是在一个班级里，老师不容易注意到的普通小孩类型。不过，先天的个性很认份就是了。小学一年级上学期，初来乍到学校，一切既是好奇又是陌生。我不敢主动和同学聊天，很多时候就是一个人静静地坐在位置上。很多同学会相约一起到操场上玩游戏，我内心暗自祈祷有人会找我一起。可惜，大家只是从我身边经过而已。我在小学的时候就发现上课真的很无聊，一堂课五十分钟，我的注意力应该只有前面二十分钟就已经耗尽。不过我还是会尽力演好上课这出戏，想尽办法听进去从老师嘴巴里不断发出的声音。偶尔还是免不了晃神，等到下课钟声响起，我一定立马趴下去混水。到底是因为上课无聊，还是因为睡眠不足影响？小学一年级就打瞌睡，真的很值得检讨。不过，父母从来不会过问我在学校的状况，所以家里也没有人知道。要我认真听完一堂课，其实是一件很困难的事情。应该是在家看大人的脸色习惯了，所以我很了解该如何跟老师相处。可能也是老师突然发现这个小鬼挺好沟通使唤的。一年级下学期，老师钦定由我来当班长。那个年代体罚是件很正常的事，不过我们老师连打人都嫌麻烦，所以处罚这件小事就由班长代劳。有一次忘记是什么原因，活大的老师要全班罚站，然后确认一些同学不必受到处罚可以坐下。接着老师把藤条交给了我，要同学伸出掌心让我开打。小小年纪的我，第一次接到这种神圣的任务，着实让我感到惊恐不已。我慢慢走到同学身边，高高举起藤条，却轻轻放下。这下引起老师的不爽。老师的声音从我背后传来：“如果班长打那么少力，就要一直打到老师觉得可以才行哦。”到底是害怕打人这件事情没办法让老师满意，还是害怕同学一直被我打？总之。第二次高举藤条落下的时候，我听见藤条在掌心上发出清脆的声音，也伴着同学哀哀叫的惨声，还有扭曲的脸孔。所幸同学没有因为是我负责执行处罚的筷子手而讨厌我，我和同学间的相处都挺好的。有些人当班长是属于打小报告型的料杯啊，而我总是懂得两面讨好的双面人。我知道同学的小天小恶。但不会白目嚷嚷地说“你完蛋了”，我要跟老师说这种蠢话。甚至我会化身和事佬，解决同学间的纷争。我相信，同学没事，老师就没事，老师开心，同学也开心。不知道为什么，我从小就向往着世界本该一片祥和的假象。现在想想，我只不过就是莫名讨厌冲突的一个人而已。有一次，班上一个堪称小帅哥的同学被别班同学欺负，我们一群人为了帮他出气，在游戏场前的小石头丢向那个欺负小帅哥的同学。结果同学不敌我们众人之时，哭着跑回教室找老师告状。结果隔壁班老师找上门来，两个老师一阵嘻嘻疏疏之后，老师把我叫到黑板旁的办公桌边，问我到底是怎么一回事。我则摆出一副无辜的模样跟老师说。某某某欺负我们同学，我只是要去跟他说不可以这样，而且我们都只选很小颗的石头。老师皱了皱眉头说：“你是班长，不应该带头做坏事，不可以再犯喽，要记住。”就这样，我没有受到处罚，一切都像是没发生过一样。不过同学觉得我很厉害就是了。班长当久了，当然知道适时的给予老师开心，因为还是老话一句，老师开心。同学当然也开心。三年级上学期的教师节前夕，我召集同学宣布要准备教师节惊喜。三年级大家还是傻愣愣的，当然没有人反对。首先发下卡片，请大家签名，写出祝福的话。然后不记得去哪里买了一大束花，应该是班费出钱吧。再请会画画的同学在黑板上画出老师的样子。当然。还要写一些肉麻兮兮的祝福话，反正黑板要画好画满，看起来超级丰富就是了。第一堂是吉任老师的国语课，一打开，全班同学起立向老师敬礼。在同学大声说出“教师节快乐”的时候，我捧着一束花，微笑的走向老师。在老师吃惊的表情下，眼眶泛红的收下了同学的祝福。看到老师如此感动。我觉得自己又完成了一件很厉害的事。事后老师问：“这些都是你准备的吗？”当时我的表情一定超级骄傲了吧？我回答：“是的，是我想的。”我一直记得老师当时感动的表情。现在想起来，我的确很在乎身边的人是否开心。全新人对我的表现会开心吗？老师对我的计划惊喜会开心吗？我不断要求自己要带给别人开心，却忘记了如果没有这些东西，我自己还开心得起来吗？从一年级下学期开始，不管是老师指派或是同学投票，我一直都毫无悬念的担任班长。直到五年级下学期的时候，也许是同事的同学都觉得我一定是班长的不二人选，所以投票的时候。同学明显爱投不投的结果，票数计算出来，竟然是另一个同学出任班长，大家都很惊讶，包括我自己也是。大家像是怕我会难过一样，又赶紧推举我担任副记鼓掌老实说，我挺尴尬的，因为一直很习惯的班长头衔突然不见了，感觉就像身上没穿衣服似的，却又被逼着上台表演给大家看，这种心情实在五味杂陈。六年级开学，同学、老师很有默契的重新推选我担任班长，我就担任班长一直到小学毕业为止。小学的这六年里，我的成绩不算顶好，大概就是前十名跑来跑去。我也没有特殊的才艺。有一次，老师让我去参加校内书法比赛，差点击毁我仅有的一点点自信。不管是长相还是学业，这很平凡的我，在小学担任班长的日子里。得到很多快乐的回忆，还有老师对我的肯定。只是这些记忆随着毕业、升学、长大，一点一滴消失在时间的大海里。如果不是下定决心记录自己的故事，我对小学时候的回忆已经越来越模糊了。虽然我住的地方离小时候就读的国小其实很近，但是每当我路过多次整修的校园外头，我知道。这已经不是三十七年前全先生第一次带我走进的小学了。那个全先生带我走过的教室走廊，那个和同学一起奔跑的操场，都肃然停留在离歌高唱、毕业离校的那一天早晨，再也不见。啊，以上就是我这个礼拜的写作疗愈分享。我自己在录音之前，我又反复的看了这篇文章，然后我就发现这篇文章里面就是非常充分的展现了我讨好讨好型人格的一个问题。那为什么我会有这么严重的讨好讨好别人倾向？我觉得最大原因就是因为我从小生活在一个很严格的家庭环境里面。小时候，只要我爸爸在家的时候，我跟你讲，我们全家人真的都非常的紧绷。我们不知道我们做了什么事情之后，我爸爸就会生气，然后就爆炸。我们不知道，所以我们都要小心翼翼。那你知道吗？在那种状态下生活久了，那我自己就会觉得说，那要到底要怎样才才不会发生那个爆炸的情形啊？那就是让他开心啊，让我父亲开心啊。那你就是尽量去做让他开心，然后去讨好他的事情。只要他开心，大家都开心了，家里的气氛就会很好。所以我觉得我那个性格就是默默的，在那样的环境下不知不觉的养成的。可是你们知道吗？这种讨好型的人格就是把别人的需求放在自己的需求前面，然后你也没有办法自己肯定自己，因为你必须透过别人的肯定，你才能说哦，原来我做的很棒，哦，原来我做的还不错嘛。所以你知道吗？这样个性的人，也就是现在我现在的我这样活的其实是很辛苦的。所以，我就是想要借由我自己的故事记录，然后提醒我自己，在教养星期天的时候，避免这种问题。也希望借由我的故事分享，提醒大家。我知道像我们这样过世，所以我们已经很难改变自己的个性了。可是我们在教育下一代的时候，是不是应该告诉下一代，你应该要先去理解自己的问题，而不是急急于去讨好对方。我们应该要先去，急很难，就是说我们应该。做父母的应该主动去理解孩子，而不是希望孩子这么小的时候就应该要去理解父母为什么会那么生气暴怒。总之，反正我的人生已经过了，那我希望，我希望我的下一代不要跟我有一样的问题。所以，我也把关于这篇文章后来我自己综合的一些反省，我也分享给大家。现在想想，自己讨好性格的养成，应该源自于担心全先生不知何时发作的暴怒，尤其。暴风雨前的紧绷更令人难以忍受，所以我讨好全先生，讨好老师，讨好主管，但始终忘了学会讨好自己。也许默默被父亲影响交往方式的我，也让星期天开始懂得讨好，懂得观察我和布莱恩的情绪，超乎了这年纪该有的单纯。讨好是一种表现，不全然是件坏事，但我得告诉星期天，你这一生无法讨好所有的人。我们最该练习的是，先学会讨好自己吧。啊、uh, ，以上就是本周的节目，我很高兴又录完了。哎，我已经撑了第八集嘞，我真的觉得我非常的了不起，<笑>值得给我自己鼓励鼓励。然后，嗯，我其实觉得，在这个社会里面啊，过了四十岁以后，我觉得。老实说了，我觉得大部分人应该都还过得不错。可是我也相信，也有一小撮的人，可能跟我一样，都还在尝试着找寻自己人生的方向。那我希望我的努力，然后我的示范，可以给大家带来一些想法。也许你们也会有自己的兴趣、自己的目标，但是可能都还在放在脑子里想，然后我觉得不妨就是。不要求完美，就是一步一步慢慢做。我觉得你们可能都可以找到自己人生的新方向。我觉得这是我自己的经验。虽然我现在真的都是缓慢的进步当中，可是我我都会觉得，呃，只要有开始有动了，爬我也可以爬到人生终点。嗯，这个、礼拜分享就到这里喽。然后十二月的天气其实变化蛮多的，要请大家多多注意自己的身体。然后。该穿多一点就穿多一点，不要觉得天气，呃，突然很热就很懒得穿外套。我觉得这样很不好，因为毕竟中年人的心血管都不好，所以大家务必要多多注意，注意自己的健康。你们的健康对家人一定非常非常重要。那本周的节目就到这里，我们下个礼拜再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。